0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge kommt der Jahrmarkt. Fröhliche Zeiten stehen den Dorfbewohnern bevor. Wenn da nicht dieses Spukhaus wäre, von dem eigentlich niemand weiß, ob es wieder dabei ist. Erik und sein Freund hier, sie wagen es nachzusehen. Viel Vergnügen mit… Das Spukhaus Auch heuer kommt er wieder. Der Jahrmarkt. In zwei Tagen ist die große Eröffnung. Unten auf der großen Wiese stehen schon seit ein paar Tagen die Wägen der Aussteller. Es wird gehämmert und geächzt. Und mit jedem Tag ist mehr von dem bevorstehenden Vergnügen erkennbar. Doch heuer beschäftigt die Neumärkte nicht die Frage, wer mit wem auf den Jahrmarkt gehen wird und welche Paare den Jahrmarkt als Single wieder verlassen werden. Nein, heuer sitzt nur ein Gedanke in den Köpfen der Männer und Frauen fest. Wird das Spukhaus auch wieder da sein? Sicher nicht, meinen die Zuversichtlichen. Und was, wenn doch? fragen die Ängstlichen. Ich hab's schon gesehen, rufen die Angeber und erfreuen sich an den Japslauten der Ängstlichen. Tatsächlich aber weiß es keiner, ob das Spukhaus da ist oder nicht. Denn noch niemand aus dem Ort hat es gewagt, zur Wiese zu gehen und nachzusehen. Im Ort ist die Anspannung spürbar. Die Bauernbrotleibe sind dem Bäcker um ein gutes Stück zu klein geraten. Der Metzger verkauft Spargelschinken ohne Spargel. Und beim Kreisler gibt's Milch mit einem seltsamen Beigeschmack, weil die Kühe von der Aufregung der Menschen angesteckt leicht säuerliche Milch geben. Auf den Straßen wird getuschelt aber nicht wie sonst begleitet von lautem Lachen, sondern in geduckter Haltung, mit verschreckten Blicken nach rechts und links bei jedem Geräusch, das ins Gespräch drängt. Kein Wunder also, dass der Festsaal im Gemeindehaus an diesem Abend voll ist, obwohl der Bürgermeister erst am Vormittag zu einer Sonderversammlung einberufen hat. Wild wird diskutiert über den Jahrmarkt und vor allem das Spukhaus. Dieser will es gesehen haben, jener nicht. Nur zugeben, dass aus Angst noch niemand dort war, um mit Sicherheit darüber Auskunft geben zu können, das will keiner. »Komm mit«, flüstert Erik mitten im Tumult und zupft seinen Freund Hirsi am Ärmel. Dankbar folgt er Hirsi, der bei den langweiligen Zankereien schon fast gegen den Ofen gelehnt eingeschlafen war, dem struppigen Erik, der sich zielstrebig durch die dicht gedrängt stehenden Erwachsenen zum Ausgang schlängelt. »Wo gehen wir denn hin?« fragt hier sie mit von der Hitze des Festsaals geröteten Wangen. Zum Jahrmarkt, wir schauen, ob's da ist, das Spukhaus. Ja, fein, freut sich hier sie auf das Abenteuer und läuft Erik über den Feldweg nach, wobei er beinahe über einen großen Stein stolpert. Die Sonne ist schon fast hinter dem Wald verschwunden und vorne, weit vorne, da kann man bereits die Wiese mit den Jahrmarktattraktionen erkennen. Nach und nach geht ein buntes Lichterl nach dem anderen an. Schon bald taucht die Sonne hinter dem dichten Wald unter und es wird rasch dunkel. Nur der Jahrmarkt leuchtet hell in allen Farben, schöner als es ein Sonnenuntergang je vermocht hätte. Die Jungen laufen mittlerweile querfeldein. Die langen Grashalme klatschen gegen ihre nackten Schienbeine und langsam wachen die Fledermäuse auf und flattern über ihren Köpfen. »Du Erik«, ruft hier sie plötzlich, »was machen man denn, wenn's da ist, das Spukhaus?« Erik wird langsamer. Hier sie, dankbar über die Verschnaufpause, bleibt gleich ganz stehen. Wenn's da ist, fragt Erik, na, dann wissen wir, dass es da ist und sagen's den Großen. Die beiden Buben stehen nebeneinander im hohen Gras und blicken auf das Jahrmarktsgelände. Und dann, was wird dann sein, wenn die Großen wissen, dass der Spukhaus da ist? Ja dann, sagt Erik und kratzt sich hinterm Ohr, dann brauchen's nimmer drüber diskutieren. Er klingt mit einem Mal nicht mehr so selbstsicher wie noch vor ein paar Minuten. Sein mutiger Plan erscheint ihm plötzlich nur noch, was seine Oma gerne unvorsichtig dumm nennen würde. »Dreh mal wieder um«, will er soeben zu hier sie sagen, da rennt dieser schon wieder los. »Ja, fein, gleich wismas.« »Ja«, wirkt Erik kaum hörbar hervor, »gleich wismas.« dann läuft er mit schweren Beinen seinem Freund hinterher, der mühelos über die hohen Halme und Erdhügel zu springen scheint, während Erik meint, jeder Grashalm umschlinge seine dünnen Beinchen und hielt ihn zurück. Dunkel ist es da, stellt hier sie fest, als er hinter dem Karussell hervortritt, trotz der ganzen Lichterln. Ja, pflichtet Erik ihm bei, und kalt ist es. Sofort zieht hier sie seine durchlöcherte Wollweste aus und reicht sie seinem Freund. »Na, es geht schon«, wehrt Erik die freundliche Geste ab und drückt die Brust heraus. So ein bissel Kälte tut einem echten Kerl doch nix.« »Ja, so kalt ist es eh nicht«, meint auch Hirsi und hängt seine Weste über ein weißes Pferd am Karussell. »So, jetzt schau mal nach«, sagt Erik mit fester Stimme und übernimmt wieder die Führung. Dankbar trottet Hirsi ihm nach. »Also war noch niemand dort«, schmettert in eben diesem Moment der Bürgermeister in den Gemeindesaal, woraufhin es schlagartig still wird. »Das heißt, niemand kann mit Sicherheit sagen, dass dieses verfluchte Spukhaus wieder da ist,« präzisiert das Dorfoberhaupt. »Ich glaube schon, dass«, setzt ein altes Mütterchen an, bevor ihr der Bürgermeister ins Wort fällt. »Nicht wer was glaubt oder sich was einbildet, nur wer mit Sicherheit das Spukhaus gesehen hat, der soll jetzt was sagen.« Streng blickt der dickbäuchige Schnurrbartträger durch den Raum, in dem sich betretene Stille breit macht. Ich gehe nachschauen, meldet sich ein kerniger Mann in Lederhosen. Ein Raunen geht durch die Reihen. Eine junge Frau greift erschrocken nach der Hand des mutigen Mannes. Nicht, Anton, denk ans Kind. Ist schon gut, mir passiert nichts, beruhigt der tapfere Ehemann seine schöne Frau, drückt ihr einen Kuss auf die Stirn und steht auf. In einer halben Stunde bin ich wieder da ruft er den Dorfbewohnern zu und verlässt mit großen Schritten den Saal. »Gott mit dir«, schickt ihm der Pfarrer nach, worauf sich alle Anwesenden bekreuzigen. »Und dann? Was macht man dann, wenn's da ist, das Spukhaus?« fragt das alte Mütterchen in die wieder eingetretene Stille. »Dann«, sagt der Bürgermeister groß, »dann«, wiederholt er, bricht ab und sieht fragend aus dem Fenster.« Schau, da ist es, verkündet Erik beinahe ehrfürchtig, als die beiden Buben das Spukhaus ganz am anderen Ende des Jahrmarkts entdecken. Spukhaus steht in großen Lettern auf dem Haus aus dunklem Holz und auf einem Schild direkt neben dem Eingang Eintritt nur für Mutige. Bist du mutig? fragt Erik hier sie herausfordernd. Na ja, manchmal ein bisschen, meint hier sie und bekommt schon wieder ganz rote Backen. Und? Bist du's jetzt? fragt Erik weiter und stößt die Tür auf. Da darf ich nicht reingehen, ich hab ja nicht zahlt. Hier sie schaut sicherheitshalber in seinen Hosentaschen nach, ob sich da vielleicht nicht doch noch eine Münze versteckt. Du musst nix zahlen, schau. Erik deutet auf den Zettel, der an dem verbarrikadierten Kassenhäuschen hängt. Eintritt frei. Wer sich schreckt, zahlt mit dem Leben. Na, wenn's nix kost, dann schau mal doch. Hier sie greift nach Eriks Hand und dieser lässt sich, irritiert von der plötzlichen Tapferkeit seines Freundes, in das Spukhaus ziehen. Sie betreten einen engen, dunklen Gang. Die Herzen der beiden Buben schlagen im Gleichklang, als wären ihre Körper durch die fest umschlungenen Hände zu einem verbunden. Es riecht nach modrigem Holz, getrockneten Blumen, ein wenig nach Schweiß, findet Erik. Und, er traut es sich nicht laut zu sagen, aber er meint außerdem einen Geruch von Gefahr wahrzunehmen. Obwohl Gefahr doch nach nichts riechen kann, das weiß er genau, obwohl er wahrlich nicht der Beste in der Schule ist. In diesem Moment streicht ihm Hirsi beruhigend mit dem Daumen über seinen Handrücken, als könnte er die Angst seines Freundes spüren. Und auch wenn es stockfinster ist, glaubt Erik sehen zu können, dass Hirsi ihm mit seinen roten Bäckchen zulächelt. Doch plötzlich stellen sich Eriks hellblonde, feine Härchen an den Armen auf. Die Hand, an die er sich so klammert, ist das wirklich Hirsis Hand? Sie fühlt sich mit einem Mal so kalt an, denkt Erik. Nur für den Bruchteil einer Sekunde lässt er locker und schon entschlüpft die kleine weiche Hand der Seinen. Vorsichtig tastet Erik um sich. Doch da ist nichts. Keine Hand, kein Hirsi. Hirsi, flüstert Erik also in die Dunkelheit. Aber Hirsi antwortet nicht. Der tapfere Anton ist mittlerweile auch beim Jahrmarkt angekommen. Ein bisschen schneller als sonst schlägt sein heldenhaftes Herz, als er mit lauten Rufen am Karussell vorbeigeht. Da fällt sein Blick auf das weiße Pferd am Karussell. Eine olivgrüne Wollweste hängt am rechten Ohr. Das kann doch nicht sein, murmelt Anton beinahe lautlos. Genau auf diesem Pferd ist letztes Jahr sein Sohn mit lachendem Gesicht gesessen und hat unter fröhlichen Joche-Rufen Runde um Runde gedreht. Anton greift nach der Weste. Struppig ist sie. Voller Löcher, der oberste Knopf ist abgerissen. Und dieser Geruch? Der Jahrmarkt ist noch geschlossen, schreckt ihn eine tiefe Frauenstimme aus den Gedanken. Anton starrt in die Finsternis, aus der sich nun eine bucklige Gestalt mit langen, dunklen Haaren löst und mit schleppenden Schritten auf ihn zugeht. Der Jahrmarkt macht erst übermorgen auf, erklärt die Gestalt, in der Anton nun, im Licht der bunten Lampions, eine uralte Frau erkennt. Erschrocken von dem zerzausten Äußeren er einen Schritt zurück. Die Alte lacht über die ängstliche Reaktion des strammen Lederhosenträgers. Sie sind doch die Wahrsagerin, sagt Anton schließlich. Ich habe sie letztes Jahr schon hier gesehen. Sie haben meiner Frau aus der Hand gelesen, sie Betrügerin. Betrügerin? Die Alte lächelt. Ja, Betrügerin. Sie sprachen von einem unsäglichen Glück, das auf meine Frau zukommt. Aber das Gegenteil trat ein. Nur zwei Tage später wurde uns auf diesem verfluchten Jahrmarkt der geliebte Sohn entrissen. Und nun kommen Sie, um ihn zu suchen? Sie als Wahrsagerin sollten doch wissen, was mich herführt. Die Alte nickt. Und ist es wieder hier? Ja, das ist es. Anton dreht sich um. Er weiß nun, was er wissen will. Keine Sekunde länger möchte er sich an diesem unheilvollen Ort aufhalten. Das Spukhaus wird alles selbst regeln ruft ihm die Wahrsagerin nach. Anton läuft ein eisiger Schauer über den Rücken. Er rennt so schnell er kann die Wiese hinauf zum Dorf. Dieser dumme Hirsi, denkt Erik trotzig, während er nach dem Ausgang sucht. Erst will er da unbedingt rein und dann lässt er mich allein. Aber ich schreck mich nicht. So ein Spukhaus ist doch auch nur ein Haus wie jedes andere. Hörst du, blödes Spukhaus? Ich fürcht mich nicht vor dir. Und jetzt mach das Licht an, damit ich mir nicht noch den Haxen brech. Kein Licht, krächzt eine Stimme dicht neben ihm und eine raue, eiskalte Hand umschlingt die Seine. Erik schüttelt seinen Arm, versucht sich von dem festen Griff zu lösen, aber die Hand hat seine wie ein Schraubstock umschlossen und zieht den Erik weiter, immer tiefer in das Spukhaus hinein. Hör auf damit, hier Sie! das ist nicht lustig, grelle Lichter blenden Erik, als ihn die eisige Schraubstockhand endlich loslässt. Er schlägt die Hände vor den Augen zusammen, seine dünnen Beine schlottern in den weiten Hosen. Nicht erschrecken, nur nicht erschrecken, sagt Erik sich in Gedanken vor. Mutig nimmt er schließlich die Hände von den Augen. Er ist in einer kleinen Kammer. Direkt vor ihm befindet sich ein riesiger Spiegel, der ein gleißendes Licht ausstrahlt. Das ist es, was denn Erik so blendet. Er dreht sich um und entdeckt eine Tür. Mit einem Satz hechtet Erik hin, reißt an der Klinke, aber nichts rührt sich. »Er ist eingesperrt.« »Lasst mich raus!« schreit er und trommelt mit den Fäusten an die Tür. Da erscheint im Spiegel die dunkelhaarige, bucklige Frau. Der Ausgang zeigt sich dem, der sich seiner größten Angst stellt. »Aber ich habe keine Angst!« schreit ihr Erik trotzig ins Gesicht. »Dann sei bereit. Der Spiegel wird dich mit deiner Angst konfrontieren. Doch vergiss nicht, wer sich schreckt, zahlt mit dem Leben. »Zeig nur her, du Hexe!« ich bin der mutigste Junge in der Schule. Du schreckst mich nicht. Erik spürt sämtliche Manneskraft, die in ihm erst im Entstehen ist, doch seine Adern rauschen. Die Alte im Spiegel verschwindet. Komm schon, zeig mir, was du kannst. Mich kann nichts erschrecken, denkt er. Ich weiß, dass all die grausigen Monster nicht echt sind. Doch es ist kein Monster, das ihm im Spiegel erscheint, sondern der rotwangige Hirsi. Tiefrotes Blut läuft ihm über die Schläfen. Erik erbleicht. Ein paar Stunden später kommen die Dorfbewohner mit brennenden Fackeln die Wiese heruntergelaufen. Anton führt den Sprechchor an, der immer wieder »Gerecht sei der kleine Matthias« ruft. Hell erleuchtet steht der Jahrmarkt da. Eine fröhliche Melodie setzt das Karussell in Gang, auf dem die bunt bemalten Pferde, Elefanten und Tiger ihre Runden drehen und nur darauf warten, auf ihren Rücken ausgelassene Jahrmarktsbesucher zu tragen. Ein Duft nach frischen Bratäpfeln zieht durch die Luft. Die angespannten Gesichter der wütenden Dorfbewohner verziehen sich nach und nach zu einem lockeren Lächeln. Immer mehr löschen ihre Fackeln aus, denn der Jahrmarkt taucht alles in ein helles, fröhliches Licht. Die ersten kramen schon in ihren Taschen nach ein paar Münzen, um sich einen dieser herrlich duftenden Bratäpfel zu kaufen. Nur noch eine Stimme kämpft gegen die ausgelassenen Drehorgeltöne des Jahrmarkts an. »Gerecht sei der kleine Matthias«, schreit Anton aus Leibeskräften. »Hereinspaziert!« Eine junge, schlanke Frau mit langen, schwarzen Haaren tritt hinter dem Karussell hervor und breitet, die Dorfbewohner willkommen heißend, ihre Arme aus. »Tretet ein! Die erste Fahrt ist für jeden frei!« »Wo ist das Spukhaus?« brüllt Anton. Doch die junge Frau im roten und goldenen Frack lächelt ihn nur an und zwinkert ihm zu. Mit einem Mal spürt Anton ein tiefes Verlangen in sich aufsteigen. Er möchte zurücklächeln, der jungen Frau einen Bratapfel kaufen und Hand in Hand mit ihr am Karussell fahren. Es kostet Anton viel Mühe, diese schönen Gedanken aus seinem Kopf zu verjagen, aber die Erinnerung an seinen geliebten Sohn zeigt ihm klar sein Ziel. Such das Spukhaus, fordert Anton seine Mitstreiter auf, aber die verlieren sich bereits in den Attraktionen des Jahrmarkts, Gelächter tönt von allen Seiten. Mich verwirrst du nicht, ruft Anton der jungen Frau zu und stapft mit großen Schritten durch den Jahrmarkt. Vorbei an der Marionettenbühne, dem Dosenschießstand und den Bratäpfeln. Es ist hier, die Alte hat es gesagt, denkt er verbissen. Und da, ganz am Ende, da ist es dunkel, bemerkt er. Dort muss es sein. Doch als er das andere Ende des Jahrmarkts erreicht, ist dort nur eine Wiese. Der Schein der fröhlichen bunten Lichter verliert sich schon bald in den dunklen Grashalmen. Anton dreht sich um und beobachtet die ausgelassenen Dorfbewohner. In der Ferne kann er das Karussell erkennen, das weiße Pferd. Plötzlich bemerkt er neben sich eine schwache Bewegung. Er beugt sich über den kleinen Erik, der leichenblass im Gras liegt. Es tut mir so leid, sagt der Bub mit schwacher Stimme. Das Spukhaus ist ein Haus wie jedes andere. Ich war's. Und mit einem erschöpften Seufzen schließt Erik die Augen. Das war die 22. Folge von Lauschlektüre dem Kurzgeschichten Podcast. Übrigens, wenn du gerne diesen Podcast hörst, hinterlasse doch eine Bewertung auf Spotify. Ich würde mich freuen. Die nächste Folge gibt es am 16. März. Bis dahin, alles Liebe. Deine Tina von Lauschlektüre.